0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Habituellement avec mon collaborateur du mercredi, Jean-François Lisé, on parle de politique, de politique internationale. Et là... Ben, on va parler de séries télé, parce que lundi, c'était la finale très attendue d'une série qui a marqué les esprits pendant six ans, la série Les Pays d'en haut, présentée à Radio-Canada. Petite parenthèse ici, tout à fait dans le mandat de Radio-Canada, fermons la parenthèse. Alors, on va en parler avec Jean-François Lisée, donc ancien chef du Parti québécois. Jean-François, bonjour. Bonjour
0: Sophie, comment vas-tu?
1: Ben, moi, je vais très bien. Euh, écoute, euh, je trouve très intéressant que t'aies choisi, puisque tu nous envoies toujours euh, les, les sujets euh, à l'avance, que t'aies choisi de parler de cette série-là. Et mon petit doigt me dit que la finale t'a inspiré quelque chose, toi, en tant que euh, euh, souverainiste convaincu sur le pouvoir qu'on se donne au Québec quand on se rassemble, <rire> quand on travaille <rire> tous ensemble pour un but commun. Est-ce que je est-ce que me
0: trompe dites? ou... Si vous le dites, Mme Durachet, oui, 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 ça ça me revient, là, ça me revient. Oui,
1: hein?
0: Non, non, je voulais savoir, comme tout le monde... Si Séraphin, Donalda et, et, et l'enfant avaient survécu, c'est, c'est la seule chose qui m'intéressait.
1: <rire> ben voyons donc, ben voyons donc. Alors pourquoi tu voulais nous parler de la finale de, de, des pays d'en haut, Jean-François? Ouais. Parce que là, il faut pas minimiser l'importance de euh, la culture populaire sur euh, un peuple, euh, sur son identité. Puis écoute, Séraphin, dans le, le, l'inconscient collectif québécois, c'est un personnage incontournable.
0: Dans l'inconscient et dans le conscient. C'est ça qui est extraordinaire avec cette série-là. C'est, un, c'est Je dirais que c'est nos misérables. Hein. Les misérables de ah, Hugo oui. euh, ont, ont, sont devenus euh, un, un classique que l'on refait, que l'on rejoue sur scène, dans des séries, des fois chantées, des fois pas chantées. Et il y a constamment des nouvelles, euh, une, des nouvelles euh, uh, itérations euh, des misérables. Mmh. Ça fait partie de la vie des Français. Nous, c'est euh, les pays d'en haut. Oui. Et, euh, et donc, euh, d'abord euh, un livre, ensuite une série radio, une série télé en noir et blanc, une série télé en couleur, euh, un film, un deuxième film et cette, cette dernière série. Et, ce qui est, et donc, il y a une permanence de ce récit-là. Mmh. Ça mmh. dit quelque chose sur nous que à chaque fois, ça nous intéresse, à chaque fois, on, on a un œil un petit peu différent sur, sur cette idée-là. Et, euh, et donc, ça pourrait être bien fait, ça pourrait être mal fait, mais euh, et là, c'est très bien fait. Mais c'est ça, c'est l'idée que il y a quelque chose de fondamentalement québécois, même si oui. euh, euh, on ne vit pas dans ces conditions-là, même si il euh, y a des gens qui sont jamais allés dans les Laurentines, qui n'ont jamais vécu <rire> euh, des histoires comme celle-là, ça nous dit quelque chose sur euh, la difficulté d'être québécois. Et la la capacité qu'on a de de surmonter ces épreuves-là. Et ça dit quelque chose sur les personnages, parce que, bon, là, on a eu six euh, six séries, six saisons euh, de cette euh, nouvelle version-là, mais essentiellement dans les quatre premières qui étaient l'arc narratif principal, tu avais euh, l'ombre et la lumière, l'ombre étant Séraphin et la lumière étant euh, le le curé Labelle. Et et donc, ces deux personnages en opposition... Euh, qui euh, qui sont comme deux euh, deux pôles de notre euh, de notre élite, finalement. Est-ce mmh. qu'on se fait avoir par l'élite ou est-ce que, dans le cas de, du curé Labelle, qui était un bon catholique, il y avait des mauvais catholiques, et d'ailleurs Labelle était contre le mauvais catholique qui était son évêque, mais, euh, mais donc on sent que ça nous dit quelque chose sur notre rapport à la terre, sur notre rapport mmh. à la difficulté, sur notre rapport à l'hiver, puis sur notre rapport aux élites. Hum. Et, euh, et ça, je pense. Et sur notre que...
1: rapport, ouais, ouais, et sur notre rapport à la religion, parce que c'est très intéressant justement le curé Caron qui euh, vire sa soutane, on peut dire ça comme ça, et qui là commence à dire, ben non, c'est pas vrai que le pape est, est, est le représentant des catholiques. Vous, même si vous assoyez sur sa face, il vous arrive rien. Même si vous blasphémez, il vous arrive rien. Euh, écoute, c'est un iconoclaste là dans le vrai sens du terme. Là.
0: Oui, tout à fait. Alors on voit que, euh, donc, dans les deux dernières euh, saisons qui après la mort du curie Label, parce que l'œuvre, elle est là. Hein, moi, d'ailleurs, j'étais très. Ben, je vais revenir un petit peu avant. Lorsqu'on on a annoncé qu'ils allaient la refaire, j'étais de ceux qui étaient assez ouais. nombreux qui, qui disaient pas encore. Ouais, — Oui, oui. Hein?
1: Ben, toi puis Richard, euh... vous étiez euh, ben oui. <rire> deux euh, vraiment là, campés dans, dans, dans vos positions. Puis c'est aussi qu'on avait peur que euh, ce soit euh, poussiéreux et, en fait, oui. la force de Gilles Desjardins, l'auteur, et la force de Sylvain Archambault, qui a été le premier euh, réalisateur de la série avant les événements qu'on sait, ben, y- ils ont vraiment réussi à dépoussiérer et ah. à amener ça oui. ailleurs. —
0: extraordinaire. Non, non, mais c'était extraordinaire à la fois la, la modernité du, euh, du, du scénario, des dialogues et évidemment le tour de force, c'est la profondeur de la personnalité de Séraphin, la mmh. qualité du jeu de Vincent Leclerc. Ça, c'est, ça, c'est une, une qualité de jeu exceptionnelle et d'ailleurs Desjardins dit « j'ai écrit des choses supplémentaires parce ouais. que j'ai vu la qualité du jeu de Leclerc ». Et et donc, euh, un arc dramatique sur un genre de rédemption de de Séraphin crédible. Tout ça aurait pu être complètement non crédible. -hmm. Mais c'est tellement extraordinairement crédible et on s'attache à ce personnage qui, normalement, est détestable et constamment redevient détestable, mais il y a quand même un filet de lumière qui euh, qui s'installe. D'abord, l'amour pour Donald Duck qui est très
1: mais qui est, oui. dans, dans, dans d'autres
0: versions, il n'y a pas d'amour, il y a juste la oui. volonté de contrôle. Dans cette version-ci, il y a vraiment de l'amour, c'est tout ce qu'il sauve au début. Et petit à petit, euh, donc, il, il pose des gestes positifs et pas seulement euh, avaricieux. C'est euh, c'est d'une grande qualité dramatique. Euh, et d'ailleurs, ça pose le problème euh, à, à celui ou à ceux ou à celles qui, dans la prochaine génération, c'est, <rire> c'est presque un devoir d'État à chaque génération de faire une version des pays d'en haut. Oui, là, la, barre la barre est, est haute. Ouais.
1: <rire> Mais tu as tout à fait raison. Et ce qui est intéressant euh, Bon, là on peut on peut en parler librement de la dernière euh, de, du dernier épisode et de la dernière scène parce que, bon, ça a déjà été diffusé sur, euh, ici, euh, tout.tv et que, bon, la finale a été diffusée lundi. Donc, on, on les divulgâcheurs, là. Bon, on sait qu'il y a un incendie et que euh, Séraphin, Donalda et euh, leurs deux enfants, donc, euh, ils survivent. Mais moi, ce qui m'a ce qui m'a frappé c'est euh, cette, cette capacité que les habitants de Sainte-Adèle ont, euh, sous l'impulsion d'Alexis, de se rassembler. Euh, tu sais, la, la corvée, là, de « on va prendre des des sauts, puis on va faire une chaîne humaine pour aller éteindre un feu, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans, parce qu'en 2021, on n'en fait pas des corvées, sauf que je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec ce qui se passe en ce moment, avec la pandémie, c'est qu'on on, on a besoin de faire un effort collectif et de se rassembler et de faire une chaîne humaine, l'ennemi n'est pas l'incendie, mais l'ennemi est la pandémie.
0: Oui. Oui, oui. Ah, mais tu sais que la pandémie a, a fait modifier la finale, oui, en plus. Euh, de, de la série. Hein, Desjardins, bon, c'est clair, euh, ça, ça se terminait et, et Séraphin mourait dans un moment de, de, de dans un mmh. moment de lumière parce qu'il s'est aperçu que ce qui était important, c'était pas son or qui avait perdu, mais c'était c'était sa femme et son enfant. Mmh. Et normalement, il aurait dû périr. Et quand Desjardins a vu qu'on était en pandémie, il s'est dit, je peux pas imposer ça aux Québécois en plus. Alors, de, je pense qu'on l'aurait pas pu d'avoir des décès à la fin. Alors, c'est le choix, hein. Moi, j'ai, j'ai on, on revient de, de la dernière pause publicitaire, on ne sait pas est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont vivants. Ouais. Et, c'est, et c'est un choix du créateur qui était. Les deux choix étaient étaient tout à fait euh, possibles. Évidemment, en, en les faisant mourir, c'est il voulait, il voulait dire à Radio-Canada, appelez-moi pas pour une autre saison, là, ils sont morts. <rire> <Okay>? <rire> Mais là, ils s'ouvrent à la possibilité qu'il y ait une autre okay, saison suite. parce qu'ils sont encore en vie.
1: Oui, mais écoute, je trouve que c'est extrêmement intéressant euh, ton analyse et euh, une série télé c'est jamais juste une série télé, surtout quand ça va chercher un tel euh, un tel engouement dans les codes d'écoute, c'est tu sais, que ce soit district 31, que ce soit euh, fugueuse, que ce soit peu importe là, peu importe les réseaux où c'est diffusé, quand il y a une telle adhésion comme ça, quand les gens se reconnaissent dans une série télé, c'est 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 le symptôme de quelque chose. Puis je dis ça ça s'applique autant pour euh, occupation double ou Big Brother célébrité là je veux dire il faut pas euh, minimiser l'impact ou l'importance de 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 ce qu'on consomme, de ce qu'on consomme culturellement mais il y a une une autre chose qu'on doit dire à propos de euh, de de cette série là c'est que c'est quand même assez particulier parce que en ce moment, c'est quoi les grosses discussions? c'est Il n'y a pas assez de diversité à l'écran et il reste que euh, les, les pays d'en haut, écoute, c'est une série, euh, c'est, c'est juste des blancs. Bon, il y a quelques personnages autochtones, il y a Wabo et puis il y a euh, le siffleux, mais euh, sinon, c'est, euh, c'est, c'est c'est avant l'immigration, là c'est, c'est un Québec oui. très, très, très peint blanc, là.
0: Ah, peut-être que la prochaine version sera comme Bridgeton avec euh, donc des personnages de oui. couleur euh, ou comme Ashid Badawi,
1: euh, fera Séraphin. Oui. Oui. puis euh, puis Donalda mais, sera mais... joué par Dalila Awada.
0: Oui, mais sa volonté, ça a été de, d'aller sur des thèmes modernes euh, qui avaient des ancrages. Hein. Il n'y a rien inventé. Euh, mais donc euh, la première femme qui voulait devenir euh, ben, la première femme médecin qu'on, qu'on voit oui. venir de Montréal pour traiter ses rafins. on voit aussi le, le, la question du lesbianisme. Dis, c'est évidemment que ça existait, Absolument. l'homosexualité, mais c'était extraordinairement réprimé. Et puis il a ré, même réussi à mettre le réchauffement planétaire parce que oui, oui à l'époque. Il y avait un article qui disait que ça allait arriver dans oui. plusieurs centaines d'années. Mais quand même, tu sais bon Oui. Alors, il, c'était très astucieux euh, Oui, tout à fait. — Très féministe, et, cette... — Mais très cette, féministe, cette avec saison. le personnage
1: de... Bon, évidemment, moi, je suis pas bonne dans mes dans mes prénoms, mais... Euh, donc, celle qui veut devenir euh, avocate, puis elle, elle ouais. dit, de toute façon, même si je deviens avocate, les femmes ont pas le droit de faire partie du barreau, donc euh, c'est, 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 c'est... Et c'est là qu'on mesure aussi tout le chemin qu'on a parcouru, puis on se rappellera, moi, ça m'avait fait particulièrement rigoler, euh, et c'était pas dans cette saison-ci, c'était dans la saison précédente, où à un moment donné, euh, le, le médecin fait venir... un euh, un instrument pour euh, soigner les femmes qui sont hystériques. Puis, je te rends compte que c'est un vibrateur, là. Donc, t'as, ouais. t'as, la femme, je pense, ça c'est existait. Angélique. Alors, il a dit, oui,
0: ça existait. <rire> Et puis, euh, oui. ils avaient réussi à, à, à trouver un, un modèle euh, existant. <rire> oui, absolument.
1: À l'époque. Ah oui, non, oh mais oui. il fallait, la recherche il fallait, historique de Gilles Desjardins est absolument euh, exceptionnelle. Il Écoute,
0: oh oui, il cherchait, oui. il cherchait là.
1: <rire> Puis Il trouvait. Écoute, mais je veux absolument. Moi, j'ai trouvé, oui, vas-y, vas-y, vas-y,
0: vas-y. Dans, dans le dernier épisode, il y a euh, oh oui. l'arrivée de la brosse à dents. Okay? C'est
1: trop mignon.
0: Et, et moi, ce que j'avais dit euh, dans une, une critique sur mon blog euh, au moment de la première saison, c'est que, bon, on voyait, ils étaient, ils étaient sales, ils avaient les, les doigts sales, ils avaient les ongles sales, mais les dents étaient trop propres. Ah J'ai dit, ça se peut pas les dents les dents de tout le monde sont trop blanches. Oui, c'était dégueulasse <rire> oui. Les, mais à l'époque
1: les, les gens avaient des dents dégueulasses ben oui, ben c'est, oui sûr. c'est sûr. Ah non mais c'est trop c'est... mignon cette scène là en plus ça lui permet en plus de reconquérir euh, la belle la belle d'Elima la grande jaune. Alors vraiment euh, comme je le disais dans dans mon intro quand Radio-Canada fait ça, quand ils font des séries de cette qualité-là, parce que on, 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 on se le cachera, on va pas se le cacher, il euh, y a pas un producteur privé au Québec qui est capable, un diffuseur privé qui est capable de mettre autant de sous une reconstitution historique, ça coûte énormément d'argent. Ouais, ouais, ça coûte ouais. beaucoup plus cher qu'une série comme euh, District 31 qui est faite dans un, dans un studio. là, Donc, euh, ça coûte beaucoup plus cher et euh, et c'est pour ça que ça nous dérange pas dans ces cas-là d'envoyer un milliard, cent millions euh, de, de notre argent à Radio-Canada quand ils font des choses que le privé ne peut pas faire. Donc, ce sera la fin de mon éditorial. Écoute, je veux absolument qu'on prenne le temps sur un sujet beaucoup plus... Euh, sérieux, euh, euh, grave, c'est euh, la participation du Canada aux Jeux olympiques euh, en Chine, euh, des, des députés de tous les partis, hein, aussi bien à, à Ottawa qu'à Québec, des organisations humanitaires et même euh, euh, Jean-Luc Brassard qui disent « ben Écoutez, il faut déplacer les Jeux olympiques, ça n'a pas de sens. » Avec ce génocide contre les Ouïghours, euh, c'est, c'est, c'est... Et puis en plus, la détention des deux Mikael des deux ressortissants canadiens euh, en, qui sont... Euh, toujours emprisonné en Chine, on ne peut pas se fermer les yeux sur la situation quand même, Jean-François?
0: Ben, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait qu'un pays fasse pour qu'on lui enlève les Jeux, qui est un, un oui. cadeau international, qui est un, 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 <rire> une, Bonne une plateforme? Euh, bon. Alors là, on a un pays qui, comme tu l'as dit, est en train de faire un génocide culturel sur les Ouïghours, un million de détenus, des viols collectifs, de la torture, des travaux forcés qui vient de rompre son engagement international sur Hong Kong, qui est censé lui oui, laisser de l'autonomie jusqu'en raison. 2047, a rompu cette année, et qui a, pendant un mois, menti à la communauté internationale Absolument. sur l'existence du COVID, ce qui a provoqué 2 millions de morts. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse de plus pour qu'on lui dise vous, « vous ne méritez pas l'attention internationale qu'offre, euh, qu'offre euh, les Olympiques ». et là le, moi, j'ai L'attention
1: le... internationale, si je peux me permettre, Jean-François, et les retombées économiques. Donc, on est en train de dire « on va donner un gros, gros, gros cadeau financier à un pays qui est, euh, en ce moment, sur la scène internationale, un des pires euh, bilans des droits humains. » là
0: Le pire. En ce moment, c'est le pire. Hein? Je veux dire, euh, Poutine n'arrive pas à la cheville. Non. Euh, mais effectivement, euh, donc il y a cinq ans, quand les jeux ont été donnés, moi déjà j'étais contre parce que je pensais qu'il y avait déjà la question du Tibet, mais au cours des cinq dernières Ça, années, c'est vrai. Là, on a changé de registre, là, on parle de génocide. Euh, et euh, effectivement, on parle de les déplacer. Alors, il y a sûrement un endroit où on peut aller assez facilement. Moi, j'ai suggéré, parce que ça m'avait été proposé quand j'étais ministre de la Métropole en 2013, les gens de Lake Placide voulaient qu'on fasse une, une offre, Lake Placide, Montréal, euh, Ville de hmm. Québec. Et il n'y avait aucune nouvelle installation qui était nécessaire. On pouvait tout faire ça avec des, des installations actuelles.
1: Tu Organiser ça en un cher? an,
0: c'est pas oui. impossible. Hein? Bon. Et, euh, et donc euh, j'ai, j'ai hâte de voir le, le, le nouveau secrétaire d'État américain a déclaré que la question des Ouïghours c'est un génocide, alors c'est sûr que c'est les Américains qui vont décider si eux décident de, oui. d'essayer de déplacer les Jeux, ben là il va y avoir un, un, un effet d'entraînement international mm-hmm. important euh, à partir du moment où on fait ça, moi je dis, ben ce qu'il faut c'est être conséquent euh, et dire, ben on ne tiendra plus d'activité internationales sur le territoire chinois, tant qu'ils ne changeront pas d'attitude. Est-ce que ça va marcher? Non. Mais il faut quand même, nous, il faut qu'on ait une boussole morale, il faut qu'on tire le trait quelque part. Ce n'est pas la même chose de de, de vendre du du soja ou euh, le commerce, c'est une chose. Une activité internationale qui met en valeur le dictateur de l'autre pays... On parle, parle d'autre chose complètement. Là, t'sais. Alors, euh, bon, c'est, c'est les, les, les voix sont en train de, de s'élever là-dessus un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on va réussir à convaincre deux ou trois pays clés qui, euh, qui lanceront le, le mouvement? Oui. Évidemment, il pourrait y avoir une réaction très dure de la Chine parce qu'il n'y a rien de pire pour un dirigeant chinois que de perdre la face. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine efficacité, c'est qu'on va leur faire perdre la face. Euh, Il peut y avoir des conséquences, mais moi, je dis qu'il y a un moment où euh, il faut agir sur euh, la la révolution euh, que que suscite chez nous euh, un certain nombre de de, de gestes qui ne sont pas acceptables et qu'il doit y avoir une conséquence.
1: Oui, puis euh, j'aime beaucoup ton expression de, de boussole morale. À un moment donné, il n'y a pas juste... Euh, je veux dire, je veux pas, évidemment, faire de parallèles trop faciles, mais est-ce qu'on aurait... Euh, euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est sûr qu'il ne faut pas faire de parallèles avec Hitler et tout ça. C'est, c'est, trop, c'est trop facile, puis c'est trop simple. Mais à un moment donné, il y a des intérêts euh, humains, il y a des intérêts moraux qui sont plus importants que tous les autres intérêts. Je veux dire, comment on pourrait expliquer à nos enfants... Qu'on serre la main de gens qui sont en train de pratiquer un génocide sur euh, puis les témoignages sur les Ouïghours c'est absolument euh, horrible <coughs> excuse-moi j'en perds j'en perds de... j'en perds le souffle
0: Ouais. sur les Il faut absolument en fait, ça... que les gens
1: aillent voir. Euh, c'est la BBC, je pense, qui a préparé, ouais, euh, BBC, qui a recueilli ouais. des témoignages de femmes. Écoute, mm. c'est des viols, de la torture. Ouais. C'est, c'est absolument à vomir. Et on va aller serrer la main de ces gens-là. Je trouve que c'est inacceptable. Écoute, Jean-François, merci beaucoup. Euh, j'encourage évidemment tout le monde à aller euh, sur ton blog parce que c'est souvent euh, des compléments d'informations euh, aux chroniques que tu fais euh, avec nous. Merci beaucoup, Jean-François. Puis euh, Merci ben écoute, euh, pour ceux qui l'ont pas encore écouté, ben allez écouter ça, les pays d'en haut c'est ben bon
0: <rire> à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine Jean-François Lisée, donc ancien chef du parti québécois euh, sur, euh, et puis euh, renseignez-vous hein, sur ce qui se passe euh, en Chine euh, le génocide des Ouïghours c'est, c'est absolument euh, horrifiant et euh, je suis entièrement d'accord avec Jean-François quand il parle de notre boussole morale, où est-elle, quand vient le temps euh, de, d'envoyer nos athlètes euh, aux Jeux Olympiques